0: Estás escuchando a Cristo en el centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Una lectura de San Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, Hagan todo lo que Él les diga. En ese lugar había seis tinajas de piedra para agua como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada uno con una con una capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenan de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Ahora, saquen lo que está ahí, y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua y vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven al menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. En el nombre del invitado que provee para su anfitrión, nuestro Jesús. Amén. Nunca olvidaré el desayuno que una vez tomé en la casa de una familia cristiana en Belén. Fue ahí donde llegué a entender el significado de la famosa hospitalidad del Medio Oriente por primera vez. Estaba visitando ahí con mi padre y cuando nos despertamos para desayunar y nos sentamos a la mesa, no estábamos ni remotamente preparados para lo que vendría después. A pesar de que la casa era humilde y la cocina era pequeña, el desayuno que se puso en la mesa era digno de un rey. Plato tras plato tras plato tras plato fue sacado y dispuesto en una gran variedad. Todo tipo de dulces, horneados, pasteles bellamente preparados, yogures, quesos, carnes dulces, nueces, huevos preparados en todas maneras y estilos, y más, parecía que el contenido de todo un supermercado había sido cuidadosamente preparado y servido a nosotros para comer. Era una exhibición increíble, y toda la mesa estaba tan llena de platos que apenas cabía su vaso de agua. Además que los muchos tipos de jugo que se ofrecían, todo se veía maravilloso y delicioso. Y yo estaba emocionado de probarlo todo, hasta que me di cuenta, no hay forma de que pueda probar la mitad de lo que nuestro an anfitrión preparó para nosotros. Y esto fue solo el desayuno. A pesar de que estaba sorprendido y agradecido por la generosa ofrenda de comida de nuestro anfitrión, comencé a preocuparme por ofender. No puedo comer todo esto. No solo habría sido difícil, habría sido imposible. La oferta de comida era simplemente demasiado generosa. Ni siquiera podría hacer mella en ella. ¿Se molestaría la amable mujer que lo preparó arduosamente cuando no probáramos toda la comida que nos había preparada? Aparté a mi amigo que era un local de Nazaret y le pregunté, ¿Qué debíamos hacer? Él me explicó que en el Medio Oriente, el honor del an anfitrión radica en ofrecer más de lo que un invitado podría esperar comer, satisfaciendo todas las necesidades para que ni siquiera puedas pensar en algo que no te haya ofrecido el anfitrión. De hecho, dijo que era bueno que no pudiera comerlo todo, porque cada plato lleno era una señal de cuán generosamente el anfitrión había provisto para cada deseo y necesidad concebible. Fue el honor de nuestro anfitrión de Belén que nos fuimos de esa mesa de desayuno con la panza llena, sin embargo dejando a la mesa llena de comida. Esta fue la famosa hospitalidad del Medio Oriente. Considere entonces qué terrible deshonra debe haber sido para los anfitriones de esta boda en Caná haberse quedado sin vino en su banquete de bodas. No habían podido proporcionar a sus invitados no solo un banquete extravagante inexhaustable, sino la provisión más básica de una boda judía del primer siglo. Lo que es peor, esta escasez de vino era en un lugar nada menos que el centro mismo de la producción de vino de todo el país, Cana de Galilea. Esto es como no poder proporcionar plátanos en Puerto Rico o jugo de naranja en Florida. ¿Cómo puedes quedarte sin vino cuando tu ciudad es el lugar donde se elabora el mejor vino de Israel? La vergüenza y el deshonor están más allá de la creencia. Para siempre, estos novios serán famosos, no por su hospitalidad, sino por su falta de provisión, la boda de los tacaños. ¿Qué esperanza hay para un matrimonio como este si el novio ni siquiera puede proporcionar suficiente vino para la boda?, ¿Podrá mantener a su novia incluso durante un año de su matrimonio? En el momento en que el vino se agota en la boda, el desastre está a solo unos minutos de distancia para esta pareja. Solo una cosa se interpone en el camino de esta catástrofe social. Uno de los invitados es el Señor Jesús. El invitado que proveerá para sus anfitriones. El que no dará solo lo suficiente, sino tanto que nadie podría siquiera soñar con quedarse sin vino. Seis enormes jarras de piedra del mejor vino que nadie haya probado jamás. Lo mejor para el final. El huésped que provee para sus anfitriones todo lo que falta y más. Este invitado hizo toda la diferencia para sus anfitriones en su boda. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, consideren entonces ahora otro banquete. Cuando el Señor se acerca para morar contigo, ¿qué clase de hospitalidad puedes brindarle? ¿Está tu mesa extendida con tu abundante justicia para Él? ¿Hay muchos platos de obediencia agradables a Dios? El sabroso aroma de pensamientos perfectos que se alinean con la voluntad de Dios siempre, copas llenas de sus deliciosos frutos de tus buenas obras. La demostración de que conoces cada una de sus voluntades y deseos, y que tú deseas cumplirla. ¿Sabes siquiera lo que el Señor desea o requiere de ti? Mirará al Señor a tal mesa y verá toda la obra de tus manos y pensará para sí mismo, ¿Cómo puedo siquiera comenzar a describir toda la riqueza de bondad y justicia aquí en exhibición? Estoy más que satisfecho. O tal vez, si eres honesto contigo mismo, la vez la mesa se ve un poco diferente. ¿En verdad lo que llamas tu justicia y tus buenas obras, frutos que por todos los derechos deben ser producidos por la creación perfecta que estabas destinado a ser, has tirado sobre la mesa como un montón de basura podrida? En lugar de un una gran banquete, tu mesa apesta a un corazón que se revela contra él y desprecia su palabra. Un gigante montículo gris de alimento para cerdos tirado sobre la mesa. Una pila fétida de pecado podrido. Esto no solo es inadecuado, es un insulto a su divino invitado. Abraham al menos corrió a saludar al Señor en mamre y mató el becerro engordado. Pero muy a menudo apenas recuerdas que Él te ha llamado y quiere estar contigo, dejándolo parado en tu puerta, llamando y tocando en vano. Y en tu orgullo, de alguna manera, crees que esto es adecuado. A veces oras, a veces te abstienes de hacer co algunas cosas malas que querías hacer. Veniste a la iglesia hoy, ¿no? Hay otras personas que puedes señalar que han hecho todo tipo de cosas malas. El Señor debe estar más agradecido con lo que ofreces para Él. En tu propio encanto, llamas a estos pampers sucios los deliciosos frutos de la justicia. Dios debería estar complacido contigo por no hacer cosas peores. Tienes el descarro asombroso de impresionarte contigo mismo sirviendo una mesa así. He hecho una ofrenda agradable al Señor bueno, lo suficientemente bueno de todos modos. ¿Qué más debe esperar? Y así, junto con el resto de esta creación caída, demuestra ser algo mucho menos honorable que una boda que no puede proporcionar vino para sus invitados en el país vincola, vinícola de Cana de Galilea. Porque eres la viña divinamente plantada que no proporciona nada más que uvas agrias para su Creador. Un sabor amargo y repugnante que Él debería escupir de su boca. La justicia perfecta es lo que fuiste hecho para producir. Y te encuentras muy deficiente. Una higuera sin frutos debe ser cortada. Una Rama que no está conectada a la vid se seca y se arroja al fuego. ¿Qué de ti, entonces? Pero ahora, la maravillosa sorpresa. Aunque ustedes son anfitriones criminalmente terribles, tienes un invitado diferente a cualquier otro. Uno que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. El siervo maestro en el banquete, que aunque él por todos los derechos es el invitado del honor, se pone la toalla del sirviente para lavar los pies apestosos de sus anfitriones indignos. ¿Quién bebe alegremente la amarga copa del juicio? ¿Quién mastica y ahoga? La comida podrida de tu pecado que le has dado. ¿Quién se traga la muerte misma de tu mano? ¿Quién dice, bebaré la copa de la ira de Dios por ti? ¿Quién bebe la hiel amarga y el vino agrio de una esponja que le sirves mientras cuelga de tu cruz? Oh Jesús, ¿qué haces por nosotros? Un invitado que ahí... En la fría salón de una tumba prestada, te extiende una mesa en el valle de la sombra de la muerte. Quien se ofrece a sí mismo como el sabroso guiso ofrecido a Isaac por Jacob. El rico sabor de sus propias obras perfectas. El dulce vino de su propia sangre derramada por sus pecados. Jesucristo quien por su cruz convierte el agua rancia de nuestros débil, débiles intentos de autojustificación en el vino que fluye de gozo extraído de los pozos de la salvación. Quien ordena a los siervos obedientes, ministros de su palabra, que deban hacer lo que Él les diga, Llenar los frascos y servir el vino, los méritos y las obras de Jesús se extienden sobre una mesa que está tan llena de bondad y rectitud que incluso el Padre Celestial está más que satisfecho con la perfecta hospitalidad de esta mesa desabordante. El invitado que es el anfitrión habla a los siervos, perdonan sus pecados. Dales mi palabra, consuélalos en mi nombre, lávalos con agua y hazlos parte de mi familia. Dales mi cuerpo y mi sangre para comer y beber exactamente como te he mandado. Este es ahora el banquete del Señor. Y así Jesús, el huésped a quien le diste toda la basura apestosa de tu pecado, convierte tu deshonra y vergüenza en alabanza y honor frente a todos. Desde los ángeles en el cielo hasta el Padre en su trono, los cielos se regocijan por cada pecador que se arrepiente. En esta gran boda hay gozo y baile debido a la justicia que Él ha provisto para cada mandamiento de su ley en el que te has quedado corto. ¿Qué clase de invitado es él? ¡Qué honor que él se haya humillado a sí mismo para venir y morar con nosotros, pobres pecadores! Pero él también tiene una mesa. Y el invitado que es el anfitrión te invita a participar en la abundancia que él te por Amigo, dice, sube al lugar más alto y siéntate a mi lado. En este banquete Él te da perdón, paz y vida en una abundancia que no tiene límite ni fin. Mira a qué tipo de fiesta de bodas estás invitado. Por la eternidad probarás y verás que el Señor es bueno en infinita variedad, plato tras plato maravilloso, un jardín lleno de frutos que deleitan y en su centro el árbol de la vida del cual el cordero fue inmolado sobre el árbol de la muerte te da a sí mismo para que comas, para que puedas vivir para siempre. Porque Él es el pan y Él es el vino. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y también el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Mi sangre es verdadera bebida. Y mi carne es verdadera comida. Oh, ¡Qué honor hay para este invitado que se ha convertido en el anfitrión! ¡Y qué honor para esos anfitriones! Idos, que se han convertido en sus invitados. Ahora pues, que la paz que sobrepasa todo entendimiento los fortalezca y los preserva en Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico, a Ministry of the Lutheran Church. Missouri Cinet. Para conocer más visítanos en www.cristoenelcentro.com.